0: Buonasera a tutti amici radioascoltatori, bentornati su RCB, bentornati su Frequenza Goal, come sempre qui con me il vostro amato Nicolò, buonasera eh, allora. a tutti Ciao Nicolò, tutto a posto?
1: Ciao, ciao Andrea, tutto bene, sì tutto... Tu come stai?
0: Io sono molto rilassato, anche un, po', anche se un pochino intristito da questo Ma no. maltempo eh, Perché il maltempo, io sono meteoropatico, si potrebbe forse dire Tu sei più meteoropatetico secondo sono me Sono patetico, ah ok, iniziamo eh. con i complimenti bene, Io bene, sei il mio bene. partner in crime E il nostro terzo partner in crime stasera non c'è purtroppo perché ha eh, anche no. senso a... È un un gran
1: lavoratore, purtroppo oggi non ha potuto far coincidere i vari impegni
0: Esatto, esatto, stasera si gioca anche Milan-Roma quindi magari state guardando la partita mentre ascoltate la nostra bellissima voce ma logicamente noi abbiamo eh, tutto il weekend di cui parlare abbiamo anche le Coppe Europee che si sono giocate nel turno infrasettimanale e si giocheranno di nuovo già da domani perché come ben sapete in questa situazione e stagione particolare ci sono partite ogni due o tre giorni eh, una dopo l'altra e oggi anche per eh, la prima volta dopo tanto tempo siamo riusciti a ehm, avere un'intervista eh, un'intervista radiofonica perché come potete immaginare per il covid una situazione un po' particolare che... siamo persone rispettose delle disposizioni Chiaro. del dip-chim. chiaramente però siamo molto contenti di avere que- questo ospite eh, radiofonico nella nostra puntata del lunedì sera di frequenza goal oggi 26 ottobre terza puntata anzi no quarta puntata della stagione finalmente siamo riusciti a ripartire alla grande devo dire
1: finalmente e, e anche con uh, il fatto di riuscire a ottenere questa intervista ancora non diciamo con chi no no facciamo si facciamo. capisce che comunque stiamo finalmente tornando in pista e sta, stiamo dando un'apparenza di, di normalità esatto. e di regolarità a questa trasmissione
0: esatto esatto quindi rimanete sintonizzati adesso ci ascoltiamo eh, una canzone poi dopo torniamo con l'intervista eh, e poi continueremo logicamente parlando anche del Weekend di, del campionato di Serie A Buon ascolto Eccoci qua di nuovo in onda Su rcbradio.it Anche su IFM 1017 Noi lo ricordiamo sempre E in collegamento telefonico eh, Abbiamo la, il primo ospite di questa stagione Radiofonica Elena Pisani Buonasera Ciao. Elena Ciao finalmente, finalmente siamo riusciti a intervistarti Ringraziamo anche il nostro amico Fabio Che ha fatto da tramite per eh, fare in modo che questa intervista andasse a buon fine Elena, giocatrice della Florenzia San Gimignano Preferisci Florenzia o San Gimignano? O, o lo dico tutto intero? <ride> tutto intero Tutto intero va bene Mi
2: piace Florenzia ma mi piace specificare che adesso siamo a San Gimignano
0: Certo, certo, assolutamente Nero verde tra l'altro la maglia, sono dei colori bellissimi A me sono sempre piaciuti Io quando faccio le maglie nei videogiochi faccio sempre nero verde Ma parliamo un pochino di, di te Elena Perché tu eh, sei arrivata quest'estate alla Florencia, ma hai un trascorso di quattro anni, se non sbaglio, negli Stati Uniti, giusto?
2: Sì, giusto. Eh, sono arrivata quest'anno alla Florencia, il mio primo anno in Italia, dopo quattro anni in America, appunto. Passati in un college, quindi giocando per la squadra di calcio dell'università. Esatto,
0: la East Tennessee State University, giusto?
2: Esatto, sì, sì.
0: E io ti volevo...
2: Sino del tennis,
0: sì. Io ti volevo appunto chiedere, eh, anche partendo proprio da questa esperienza, perché leggevo anche in una tua intervista delle differenze che ci sono fra eh, il calcio americano, le calciatrici americane, ma anche e soprattutto gli allenamenti in Nord America, giusto? Sì, cambiano,
2: è un po' tutto diverso diciamo, il, il metodo di allenamento e il tipo di calcio giocato. Uh, Dico sempre che a livello tattico uh, in Italia siamo molto più avanti e in America la tattica è un po' un'opinione poi per me che sono un difensore centrale, che mi piace vedere le cose in modo ordinato quando si crea un po di disordine lo noto subito eh
0: sì, è, una, è una caratteristica che hanno anche un po tutti i calciatori italiani in generale quando vanno all'estero secondo me di- sì, leggevo sì, anche esatto. sono Giocatrici molto atletiche, molto fisiche, sì, giusto? Sì, soprattutto poi cioè, in America viene data
2: molta, molta importanza alla fisicità. Quindi, gli allenamenti sono dal punto di vista atletico, sono pes- pesanti, ma soprattutto eh, in palestra. io per esempio la mia conformazione fisica è cambiata completamente dopo quattro anni in America perché io non avevo mai toccato un peso in palestra o un macchinario e invece lì puntano tantissimo su quello fai due o tre sessioni settimanali in palestra con carichi pesanti che in Italia penso non faccia quasi nessuno con quel livello di carico e nonostante tu abbia comunque due o tre partite a settimana
0: E eh, infatti in perché la differenza è anche, que- anche in questa Perché non solo gli allenamenti ma anche le partite Forse più simili anche all'NBA Mi verrebbe fa- da fare un paragone col basket
2: Sì, direi di sì perché comunque giochi molto più frequentemente uh, Praticamente la stagione comincia a inizio agosto E, e subito comincia a fare due o tre partite a settimana il primo mese, il, diciamo il mese di agosto, sono partite valide per il ranking nazionale E poi a settembre cominci il campionato vero e proprio Dove giochi puntualmente il venerdì e la domenica
0: Quindi tra l'altro due partite a settimana con un solo giorno di recupero tra Esatto, una ravvicinate, l'altra. ancora esatto. più difficile E io mh, immagino, magari mi sbaglio, che tu ti trovi meglio al, Ti adatti meglio allo stile italiano forse, più equilibrato probabilmente
2: Il calcio italiano mi piace di più rispetto a quello americano, soprattutto appunto americano del college perché diciamo che c'è più equilibrio tra la tattica, la fisicità, il livello tecnico secondo me rispetto alla squadra dove ero io in Italia della Serie A è più alto, a livello tattico ovviamente si è più organizzati per quanto riguarda l'aspetto fisico, diciamo che a volte in America giocavo contro della, delle
0: ragazze alte due metri e muscolosissime. E Soprattutto da, Italia, difensore, da difensore è ancora più complicato riuscire a marcarle. Sì, esatto. C'era un, mi
2: ricordo che c'era una ragazza che adesso è nella nazionale giamaicana che ha un mostro, eh? no, è enorme questa. Poi a me piace quando qualcuno, diciamo fisicato da marcare, però in Italia mi capita di meno. È un calcio diverso, basato meno sulla fisicità e di più sulla sulla tecnica e sul movimento dei giocatori.
0: Eh, Tu mi parli appunto del del tuo arrivo in Italia e volevo parlare anche del, del tuo presente che appunto è la Florenzia San Gimignano. Come... Um, come ti stai trovando in questo inizio di stagione? Uh, la squadra ha, se non sbaglio, due vittorie e quattro sconfitte, quindi un inizio un attimo complicato, ma uh, con prospettive molto, molto positive. Lo dicevi anche te in un'intervista, se non sbaglio. Volevo, ero curioso anche di sapere come mai la scelta di giocare per i Nero Verdi.
2: Allora, la scelta, ti dico, è stata proprio... Uh, ho avuto altre offerte, ma quello che mi è piaciuto della Florenzia era, intanto dal punto di vista umano, uh, una, mia ex, una mia amica, una mia ex compagna gioca, giocava qui già da due anni e quindi ho chiesto subito a lei un parere e mi è sembrato un ottimo ambiente dal punto di vista umano e di il gruppo, che per me è fondamentale. E, mh, Sì come hai detto tu Diciamo che l'anno non è cominciato Come volevamo Però Ci stiamo rimettendo in piedi Ci stiamo rialzando Abbiamo analizzato bene Tutte le partite ovviamente E sappiamo cos'è che ci manca E cos'è che dobbiamo andare ad aggiustare Ovviamente eh, Avremmo voluto fare meglio Ma Non è è il caso di
0: guardare Ma la stagione è ancora lunga
2: andare ad aggiustare le cose quindi sì, guardiamo avanti e alle prossime partite e di punti ne possiamo fare, ne dobbiamo fare
0: esatto, esatto, che eh, tra l'altro io ci tengo a dirlo per, per chi non, non magari non, non conosce ancora il campionato femminile che comunque il San Gimignano è un'ottima squadra e soprattutto un'altra cosa che non vi siete eh, fermati voi perché state andando avanti eh, essendo calcio professionistico come giusto? non vi sì, siete diciamo fermati per il covid? Essendo
2: essendo sotto alla FIGC e non all'LND siamo considerate diciamo, comunque a livello agonistico, professionistico anche se in realtà il calcio femminile non è ancora riconosciuto come sport professionistico no, per noi giocare a calcio non può ancora essere riconosciuto come un lavoro, infatti ehm, si stanno facendo grandi passi in avanti su per questo, ma non è ancora così, quindi
0: non siamo ancora professioniste. Ma Leggevo anche una, Gigi, un'altra ragazza, seguiamo... Alessia, Alessia Cappelletti, non so se la conosci. Sì, sì, sì
2: la conosco bene.
0: Eh, Alessia, lei mi, mi raccontava anche lei questa cosa che, logicamente, anche con il Mondiale in, in Francia è aumentata molto la tensione verso il calcio femminile ed è un bene, sicuramente un bene che che stia succedendo quello che sta succedendo e che si stia migliorando la condizione delle calciatrici femminili e eh, soprattutto mi interessava eh, sapere anche que- come sta vivendo questa situazione in particolare perché tu, eh, certo eri negli Stati Uniti ma se non sbaglio dall'inizio della, eh, dell'emergenza del Covid tu sei tornata in Italia, giusto?
2: Sì, io sarei dovuta tornare e invece, causa Covid sono entrata a, mar- a metà marzo praticamente. E...
0: e adesso, come calciatrice, come stai vivendo questa, um, questa cosa, gli allenamenti, anche le partite?
2: Beh, noi da un lato siamo fortunati secondo me perché appunto, abbiamo il permesso di proseguire il campionato, gli allenamenti e tutto e uh, siamo ben monitorati perché facciamo almeno un tampone a settimana e il sierologico, quindi <ride> c'è chi uh, vorrebbe un sacco fare un tampone, un sierologico e non può, deve aspettare ore. Noi do- da quel punto di vista siamo fortunate, ovviamente uh, questa, questo privilegio deve essere anche ripagato con la buona responsabilità. Vabbè, ah quello
0: me. sempre, assolutamente. Quindi e sicuramente ci tengo a dire Certo, certo. No, ci tengo a dire che se, se molti probabilmente calciatori e calciatrici ti invidieranno perché loro non possono più giocare mentre tu hai ancora la, la fortuna di giocare di calcare sì, i campi è vero, di calcio.
2: Sì, cioè, mi rendo conto di questa fortuna. motivo e... per cui appunto ci tengo a rimanere fortunata mettendoci il mio nel rispetto delle regole.
0: E um, per um... Chiudere l'intervista Volevo farti un paio di domande su te come calciatrice Tranquilla non ti voglio Far sbilanciare e chiedere <ride> che squadra Tifi però um, Per quanto riguarda la Elena Calciatrice a chi eh, Ti ispiri come calciatrice e calciatore Perché io calciatrice una L'ho trovata e, eh, vuoi, vu- vuoi dirla te lo dico io se... Dai, dimmi, tu, vediamo, vediamo se ho indovinata È eh. Elena Linari giusto? Sì, è giusto Ok giusto. ok <ride> Ok, allora l'indovinate. Invece, calciatori, ehm, a chi ti ispiri?
2: Ma, eh, calciatori, a me piace molto Sergio Ramos, eh, principalmente per l'aggressività che ha in campo. Eh, diciamo, finché rimane sportiva, ecco. Chiaro, chiaro. Però, come tipo di giocatore, anche per lo stacco di testa, a me piace molto andare a saltare di testa. E poi è un leader, quindi quello fa tanto, è un giocatore con grande personalità e secondo me si vede
0: esatto, la leadership la leadership, sono d'accordissimo con te, dell'importanza della leadership e un'altra cosa che ho letto sempre in in un'altra delle tue interviste è il valore che tu dai all'aspetto comunicativo in campo, che secondo me è molto molto importante
2: sì, secondo me è fondamentale poi il mio ruolo ancora di più, perché io vedendo tutte le mie compagne cerco di di aiutarle, di comunicare, di rendermi utile più che posso e quindi sì, secondo me è fondamentale mh, nel reparto da partire dalla difesa fino ad arrivare avanti e, e anche nella
0: comunicazione tra, tra i vari reparti Perfetto, allora ti auguriamo un, un futuro calcistico come quello di, eh, di Sergio Ramos sicuramente magari eh, un, pochino, sì. un pochino meno di, di, cal- di cartellini rossi, va bene? <ride> Uh, beh io ti ringrazio Elena Grazie mille per uh, questa intervista Che ci hai concesso e Logicamente in bocca, lupo, in bocca al lupo per il uh, proseguire della stagione okay. E visto che Ci hai detto che ci, mh, Ti piacciono gli Imagine Dragons Noi vogliamo salutarti con una canzone Degli Imagine Dragons <ride> Una <ride> canzone <ride> che sa anche di calcio Perché era presente in un videogioco FIFA Di qualche anno fa Questa è On Top of the World Ciao Elena Imagine Dragons con On Top of the World, bentornati su Frequenza Goal, FM 101.7 e rcbradio.it dove potete ascoltare le nostre bellissime voci, la nostra bellissima musica C'è anche tuning Radio e Radio Italiane Esatto, esatto, tutti i software radiofonici ci trovate, in realtà ho scoperto che ci sono praticamente tutti i software, le applicazioni dove si sentono tipo le radio del mondo C'è anche Radio Citabollate, rcb, quindi potete ascoltarci anche lì eh, facciamo il solito recap delle partite del weekend in attesa del risultato di Milan-Roma che si gioca questa sera Abbiamo Sassuolo-Torino 3-3, Atalanta-Sabdoria 1-3 eh, non, non leggo 13 come fece quella famosa conduttrice figura barbina Atalanta-Sabdoria 1-3 Genoa-Inter 0-2 Lazio-Bologna 2-1 Cagliari-Crotone 4-2 Parma-Spezia 2-2 Benevento 1-2 Napoli Fiorentina 3-2 sull'Udinese, Juventus-Verona il pareggio per 1-1 e appunto c'è il posticipo Milan-Roma eh, Partiamo dal principio, prima ancora dell'Atalanta, volevo ehm, parlarti un attimo di Sassuolo-Torino Due cose veloci sul Sassuolo, su Sassuolo-Torino Giampaolo a me finora non sta per niente piacendo, lo dicono anche i risultati secondo me Giampaolo non ha i giocatori adatti per il suo tipo di gioco e la società non l'ha, eh, non, non l'ha aiutato secondo me col mercato estivo, sei d'accordo con me a al riguardo?
1: Allora io sono d'accordo con te ma Giampaolo non è d'accordo con noi perché secondo lui la, la dirigenza del Torino ha fatto un mercato da dieci lode, parole sue nel senso che secondo lui meglio di così non si poteva fare Sono d'accordo sul fatto che il Torino è una squadra molto fisica, che ama correre e rincorrere, quindi non è tanto adatta al bel calcio che professa Giampaolo e i risultati infatti non non lo stanno aiutando, però io voglio voglio dare fiducia a un allenatore che comunque... Ha del coraggio a proporre certe idee io vorrei aspettare almeno 2-3 mesi Prima di tirare le somme
0: Nella speranza che gli vengano dati 2-3 mesi Sì per... infatti il problema in Italia è questo <ride> Esatto esatto, ma un po', esatto Un po' in generale è vero Il Sassuolo che ha rimontato il Torino eh, Con il sempreverde Caputo una nota di merito secondo me Per il buon vecchio Filippo Giuricic Che in realtà vecchio non è Però è
1: molto molto eh, forte Gran me. giocatore secondo me Ha un eh, molto promettente E ha un gran futuro davanti a lui e
0: un'altra nota di merito l'ultima su questa partita eh, veloce che voglio fare è ehm, per Raspadori che secondo me Raspadori è un giocatore che questa stagione può fare ancora meglio si sono primi, visti i primi eh, sprazzi eh, del giocatore che potrebbe essere nella scorsa stagione in questa sta trovando molto più spazio eh, non, solo anche, eh, non solo da partita in corso ma anche da titolare e secondo me in prospettiva europeo magari un po' presto però se questa si rivelerà la stagione della sua consacrazione e secondo me non è un'ipotesi così impossibile da fare, eh, potrebbe essere interessante avere un giocatore del genere all'europeo
1: ha bisogno di, di giocare tanto, Chiaro. di sbagliare e di, di avere più spazio, però appunto De Zerbi si è dimostrato abile a lavorare con i giovani e ha dato fiducia a Raspadori perché penso che in alternativa sarebbe stato mandato in prestito quindi mi auguro che possa trovare minuti e anche soprattutto tanti gol da qui al futuro mondiale che si terrà in Andrea dove si tiene? Il mondiale in Qatar, Bravissimo. nel 2022
0: a dicembre tra l'altro quindi molto prima di quanto pensiamo e eh, prima ancora appunto c'è l'europeo che si deve recuperare bravo studiato Eh, complimenti grazie grazie che voto mi merito ma sei sei e mezzo dai esatto non aspiro a di più Eh, comunque comunque Atalanta Sampdoria eh, parliamo un attimo di questa partita perché l'Atalanta una doppia faccia dell'Atalanta che comunque fa fatica fa davvero fatica in campionato e in Europa invece, eh, sì, certo con un avversario magari non perfetto come il, il North Midtjylland o il Mid-Jelland, faccio Midtjylland, sì, ehm, perde ancora in casa contro una solidissima Sampdoria, c'è da dirlo.
1: Guarda, la Sampdoria l'avevo già detto lunedì scorso, ma veramente è una squadra che può creare più di qualche problema a, a molte altre squadre della Serie A, si dimostra veramente un, un team solidissimo e anche pieno di qualità secondo me.
0: Poi, quando hai in panchina un un allenatore come Claudio Ranieri, diventa anche un po' tutto più facile, possiamo possiamo forse dire.
1: Assolutamente la bravura di Ranieri consiste nel tenere i piedi per terra la squadra e nel dare dare ordine comunque al, al gioco e anche allo spirito. Mi piace molto Ranieri perché. Parla spesso di, di atteggiamento e di attitudine che deve avere la squadra Non tanto di, di schemi da seguire e di, Ma anche di
0: perché, soluzioni Anche perché per quanto riguarda gli schemi Penso che ci siano gli allenamenti per poterli insegnare alla squadra Esattamente. E' è giusto poi una volta che si deve scendere in campo Tralasciare quel lato lì secondo me E concentrarsi appunto sull'atteggiamento Che poi alla fine tanto la fa la testa È quella che fa la differenza quindi... Ranieri:
1: è molto bravo nel lavorare sulla testa dei giocatori Esatto, sulla mentalità e sul lavoro
0: di squadra Perché comunque non parliamo di individualità eccelse, Anche se ci sono un paio di giocatori molto interessanti Come Damsgaard, lo stesso Torsby Che eh, sta trovando anche la via del gol ultimamente E eh, secondo me questa Sampdoria sarà la, la squadra rognosa Per tutte, esatto. per tutte quante quest'anno e una salvezza tranquilla non gliela leva nessuno come,
1: secondo, me. secondo me sarà come il, il Torino di Mazzarri di qualche anno fa sì, la classica squadra che sarà rognosa appunto e toglierà i punti a molte squadre importanti l'altro lato della medaglia di questa partita è
0: appunto l'Atalanta che cambia se non erro 7 undicesimi eh, dal turno infrasettimanale ci si poteva aspettare qualche sostituzione certo perché comunque con gli impegni ogni tre giorni diventa, diventa molto complicato eh, avere continuità di rendimento È vero che eh, probabilmente Gasperini ha usato un po' troppo con questi sette cambi Perché ha tanti giocatori che in prospettiva possono diventare giocatori da Atalanta Non mi riferisco tanto al livello della squadra ma, ma alla tipologia, alla mentalità della squadra Entrare nella mente... E nelle idee di gioco di Gasperini, forse molti giocatori non sono ancora pronti, penso a Mojica, penso a De Paoli, penso magari a Sutalo, eh, allo stesso Lambers, a Miranchuk. tanti nuovi acquisti che vanno a allungare la rosa come abbiamo detto le scorse settimane, ma forse non ancora
1: pronti a giocare tutti insieme, come gioca l'Atalanta. Sono giocatori questi che, come hai detto giustamente, non sono dell'Atalanta ma non sono ancora nel meccanismo Atalanta. Non sono Atalantini, Esatto dire. diciamo così, eh, prendetela alla buona. Comunque sono giocatori molto promettenti. Tra tutti mi viene in mente l'Ammers, ad esempio un giocatore che avrà un grande avvenire secondo me. Sono d'accordo. Però comunque sono giocatori che ancora devono imparare a conoscersi e soprattutto a conoscere il calcio italiano. Quindi secondo me Gasperini ha fatto un grave errore in questo caso perché ha avuto un eccesso di fiducia nella, nella sua squadra e non ha considerato la, peri, la, peri, la pericolosità del, della squadra di Ranieri. Un po' di superbia forse da parte di Gasperini. Che Secondo me sì, è stato, ha avuto troppa fiducia nei, nei suoi giocatori e per questo ha pensato bene di far riposare tutti i titolari.
0: Sì, poi logicamente con i cinque cambi si può sempre cercare di risolvere qualcosa. Eh, tant'è che appunto è entrato, è entrato Zapata, poi ha segnato, si è procurato il, il rigore, però sì appunto c'è um, troppe modifiche e sì secondo me è troppa superbia da parte di, di Gasperini, potrebbe essere solo questo il limite di questa squadra e le difficoltà di questa squadra o c'è dell'altro secondo te?
1: Secondo me per il momento potrebbe essere solo questo il limite perché abbiamo visto che l'Atalanta con i titolari gioca in un modo e l'Atalanta con eh, dei cambi un po' particolari gioca in un altro abbiamo visto col Napoli già con un attacco un po' sperimentale e anche contro la Sampdoria che non rende come rende l'Atalanta normalmente Gasperini spero abbia imparato da questo errore e spero anche che non riproponga più certi esperimenti nel corso della stagione. Certo, ci sta
0: magari farli a ecco, inizio campionato, diventa un po' più complicato e non penso che li farà. Penso che poi una volta che troverà la quadratura giusta della squadra giocheranno quasi sempre gli stessi. Però è giusto che le alternative sanno che co- come affrontare
1: una partita. Perché sono già giusto. sei punti persi per strada comunque. Però è vero,
0: Per una squadra che, come stiamo dicendo tutti, vuole ambire a qualcosa di più... Della della lotta Champions, visto che ormai la Champions è consolidata per per i bergamaschi, magari perdere punti così a inizio campionato può rivelarsi decisivo. Chi ha eh, ricominciato a fare i punti invece è l'Inter, che eh, con difficoltà, in una partita sì dominata ma mai concretizzata se non eh, con il gol di Lukaku, eh, è riuscita a portare a casa un. I tre punti, eh, finalmente dopo tre partite in cui non era arrivata la vittoria Fra eh, il doppio impegno in campionato e e il pareggio in Champions con il Mönchengladbach L'Inter torna a vincere Inter tanto Lukaku dipendente secondo te? eh? O
1: troppo? Secondo me il problema dell'Inter non è è Lukaku Perché anzi Lukaku secondo me ha già avuto dei miglioramenti sensibili rispetto all'anno scorso il problema dell'Inter è riuscire a proporre un gioco efficace eh, nel corso del campionato Nel senso che c'è la giornata in cui l'Inter fa 5 gol al Benevento o comunque crea tantissimo Ma ci sono anche molte, forse troppe giornate in cui l'Inter fa davvero tanta fatica E sembra lanciare a volte il pallone su alla disperata in cerca di Lukaku o Lautaro Martini. È vero questo però quando lanci il pallone a Lukaku la maggior parte delle
0: volte te lo tiene su e poi c'è da dire una cosa che comunque l'Inter crea tanto, il problema è che non concretizza, Anche. Eh, perché quello, sì. appunto i, i tiri totali in questa partita sono 14, contro il Milan se non sbaglio erano 15-16, contro il Benevento pure erano 15-16, forse 17 tiri, i tiri sono più o meno gli stessi, cambiano i gol fatti, 5 contro il Benevento, 1 contro la Lazio, 1 contro il Milan quindi è proprio una questione di eh, concretezza che te la dà anche la tranquillità e secondo me questa vittoria può ridare secondo me, tanta tranquillità alla squadra eh, volevo concentrarmi s- solo su un paio di individualità eh, Lukaku e Barella Barella è entrato e si è rivelato indubbiamente decisivo con l'assist per il Belga eh, partiamo da Barella Forse non è il giocatore italiano più forte in questo momento Ma è sicuramente il più in forma Sì, sicuramente E invece secondo te chi è il più forte? Verratti Nell'Inter del, Nell'Italia oh, nazionale.
1: Verratti, Insigne, Barella Mi vengono in mente questi nomi Eh, sono tanti nomi diciamo Forse tecnicamente Verratti Perché Verratti riesce a davvero unire la sua tecnica soprafina a un calcio moderno Il suo problema è che purtroppo diciamo che si infortuna un po' spesso esatto. e non si è ancora affermato ai massimi livelli però è un giocatore formidabile secondo me dal punto di vista tecnico io poi ho anche un po' il pallino di Giorginio che è un giocatore un po' gli antipodi rispetto a Verratti nel senso è un giocatore che gioca davvero un calcio molto semplice però è efficacissimo gioca sempre a due tocchi e non perde quasi mai il pallone, è un centrocampista completo Secondo me poi è, un, è il
0: centrocampista di cui la nazionale ha bisogno esatto. e si informa Perché nelle ultime uscite della nazionale Giorginio non mi è piaciuto particolarmente tanto eh, Comunque oltre a Barella volevo chiederti Lukaku Ci sono un paio di giornalisti eh, tra i quali cito Stefano Borghi eh, Ho letto una, un suo articolo l'altro giorno e azzardava questa cosa qua Secondo te Lukaku? Lui diceva addirittura nei migliori tre centravanti nel mondo in questo momento è un po' azzardato Ma quanti ce ne sono in questo momento Più forti o comunque più in forma di lui?
1: Allora in questo momento forse E, e io non sono un grande stimatore di Lukaku Ma riconosco che rispetto all'anno scorso Si è migliorato dal punto di vista realizzativo Nel senso che secondo me adesso riesce anche a segnare gol Che forse gli anni scorsi sbagliava un po' troppo spesso Certo cioè, ed è forse quello il suo esatto. gruppo più grande È questo il suo Mi, mi piace il fatto che si sia migliorato però secondo me ha in questo momento Tre attaccanti più forti lui Non so, beh, mi viene in mente Lewandowski ad esempio. Lewandowski sicuramente Mi viene in mente ad esempio Luis Suarez Anche se adesso siamo in una stagione Un po' di transizione con l'Atletico Per il terzo attaccante non lo so Voglio esagerare e mettere Un mio pallino come Oland Perché Oland sta segnando caterve di gol No, quello, quello è vero Però chiaramente è un giocatore che ha neanche 20 anni Ed è... è Um, è molto promettente ma appunto giovanissimo dobbiamo ancora vedere di cosa è capace ma è un giocatore che a livello tecnico e fisico potrebbe non avere uguali tra qualche anno Sicuramente sì, secondo me
0: Oland può superare di gran lunga quasi tutti gli attaccanti in questo momento in, eh, in circolazione perché io l'ho visto anche nel derby della Rur, i gol che ha fatto quando un giocatore segna così in continuazione senza fare preferenze di squadre, non Ha segnato sembra... contro il Bayern Ha segnato contro lo non Schalke Non sembra avere
1: punti deboli più che altro questo esatto,
0: esatto esatto. Diventa difficile trovare una, un giocatore più forte Poi c'è da dire che il Lukaku di questo periodo concentrandoti sulla contemporaneità È davvero un Lukaku trascinatore Che è migliorato Giustamente hai detto te È migliorato particolarmente tanto Rispetto alla scorsa stagione Non solo nella Fase realizzativa ma anche nella fase di costruzione di gioco. Lukaku tiene molti più palloni su rispetto a prima, controlla molto meglio la palla e ha migliorato proprio il livello tecnico secondo me perché io mi ricordo il primo Lukaku dell'Inter perdeva un po' troppi palloni che gli venivano dati, adesso riesce a tenere di più la palla e di conseguenza riesce a far salire la squadra molte più volte. E questo secondo me è importantissimo per lui come giocatore e per l'Inter come come squadra Andiamo in pausa musicale, ci ascoltiamo Drake, Feel No Ways E torniamo dopo con il resto del weekend calcistico Feel No Ways di Drake Abbiamo portato un po' di vibes notturne Oh yes, sempre sempre noi nel Monday Night Mi piace tanto dire Monday Night Dovremmo chiamarlo Monday Night Frequenza Goal Tutto una parola unica, Mamma mia il Monday Night mentre si sta giocando Milan-Roma noi eh, logicamente continuiamo a parlare del weekend. A uh, noi piace andare in ordine cronologico dalla prima partita alle... andando avanti verso le ultime e di conseguenza è il turno di Lazio-Bologna. La Lazio che torna alla vittoria in campionato dopo che aveva già vinto una partita importantissima in, in Champions League l'esordio contro il Borussia Dortmund da sogno, mi verrebbe da dire sia per la Lazio che per Ciro Immobile che eh, zittisce torna a Ciro
1: i... e torna la vittoria alla Lazio comunque. Esatto.
0: Però, però c'è da dire una cosa che la Lazio ha avuto un inizio difficoltoso ma è riuscita a vincere probabilmente le due partite più importanti della stagione, ovvero l'esordio in Champions e questa, la partita di, della conferma diciamo È una Lazio che comunque rimane un po' dipendente, secondo me, dagli stessi giocatori. Immobile, in primis, logicamente, e
1: Luis Alberto. Luis Alberto, esatto. Poi in questo caso Milinkovic non era stato convocato, però i giocatori che portano di più, che danno più contributo dal punto di vista tecnico, sono sicuramente questi tre. Ci metterei anche Correa, ma è un po' più incostante degli altri. È più
0: incostante, poi anche tartassato anche lui da tanti piccoli infortuni che forse sono peggio ancora del lungo infortunio. Sì, perché eh, non te ne liberi mai. Esatto, un po' come viene in paragone con Sensi dell'Inter, che è sempre infortunato, non si capisce mai Nessuno per cosa. Perché. Esatto, però è sempre, ha sempre qualcosa. O anche il Sharawi ad esempio, un altro giocatore del, dello stesso livello e secondo me Luis Alberto è di un livello superiore a questi giocatori e, e soprattutto l'ho visto molto arrabbiato sia nel, nel tiro, era arrabbiato nell'ultima partita di campionato e quando fai arrabbiare un fantasista diventa difficile fermarlo, e specialmente quando questo fantasista è Luis Alberto che c'è da dirlo, è il fantasista è il dies, se vogliamo dire di questa squadra, Molto ma classico, diciamo, un dies classico gioca. ma che parte dall'interno di centrocampo alla fine quindi è una, eh, gli permette di avere tanto campo e tanto spazio davanti a sé e di conseguenza gli permette anche di eh, giocare palla al piede come vuole lui e soprattutto quando hai gli inserimenti di un certo giro
1: immobile diventa un po' più facile. Infatti abbiamo visto che la Lazio in ripartenza sa fare malissimo, ha fatto malissimo al Borussia Dortmund proprio per gli interpreti che, di cui dispone sia a centrocampo sia in attacco. Quindi Luis Alberto certamente non è, non è il suo ruolo diciamo, il centrocampista all'interno di centrocampo però in questa posizione, nella squadra di Inzaghi, riesce davvero a rendere benissimo. E cos'altro dire su questa Lazio? Interessante Akpa però, secondo me. Giocatore... giocatore un po' esploso tardi, sì. perché comunque ha 28 anni, però potrebbe essere una bella conferma per la squadra di Inzaghi. Il giocatore che viene dalla squadra, diciamo, la squadra satellite della Lazio che è la Salernitana, perché il proprietario è lo stesso, è Claudio Lotito. Però è un giocatore che, anche dato lo scarso mercato della Lazio quest'anno, potrebbe costituire una risorsa importante in queste partite assolutamente, assolutamente.
0: e eh, beh, degli altri abbiamo già parlato, volevo un attimo dire una, una parola sul Bologna, che secondo me eh, è una squadra che ha tante tante individualità interessanti penso a Orsolini, penso a Barrow penso a eh, Soriano penso anche a anche Tomiasu e Ike, di cui si parla tanto bene ma che non riesce a metterli insieme bene non no. giocano Eh, concentrati sembra una squadra molto immatura molto uh, ingenua secondo più che altro, me.
1: sì è vero oltre che essere secondo me anche un po' sfortunati in certe situazioni perché hanno giocato bene più volte ma hanno comunque raccolto poco e niente a livello di punti, sì parliamo la, il Bologna ha fatto il doppio dei tiri della Lazio in questa partita c'è da dirlo, sì sì assolutamente ma anche col Sassuolo dove comunque vinceva 3 1 poi ha perso 4 3 appunto si capisce che forse ci sono ancora certi errori di inesperienza da correggere però secondo me se fossi Mr. Mijailovic non mi preoccuperei più di tanto perché se la, la base tecnica è questa il Bologna potrà comunque cercare una tranquilla salvezza anche quest'anno
0: è così bisogna dargliela secondo me questa tranquillità alla squadra e avere un giocatore anche del carisma e con la mentalità e la forza mentale come Sinisa Mijailovic no, non so dirti in realtà se è più facile per la squadra Ottenere risultati, o c'è forse troppa aspettativa, e la squadra non regge la pressione. Del, dei tifosi,
1: ma anche dello stesso allenatore. Non, Secondo non so me, allora, Miajlovic non ha mai nascosto di avere ambizioni per qualsiasi squadra che ha allenato. Lui ha sempre chiesto ai suoi giocatori di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di arrivare, sempre in questo caso, in Europa League. Anche se forse il Bologna non è una squadra proprio attrezzata per l'Europa League, sa perché... anche la concorrenza. Poi c'è da dire esatto, e soprattutto al Bologna manca una cosa fondamentale in una squadra di media classifica che è l'attaccante da almeno 15 gol a stagione. Bologna purtroppo deve fare solo affidamento Su Palacio, che per carità Fortissimo però non, non è più quel tipo di Attaccante eh,
0: Diciamo che eh, si spera in Barro, si spera in Orsolini cioè Si spera che i gol arrivino da Quei giocatori lì Però eh,
1: sono ancora un po' giovani per prendersi sul, Sulle spalle un'intera squadra Secondo me Sì sì sono, sono completamente
0: d'accordo E eh, parlando di Bomber Un Bomber che secondo me Questa stagione può fare più gol della la scorsa può fare ancora meglio Magari trovando un po' più di continuità Anche nella realizzazione Simeone sì. Del Cagliari 4-2 del Cagliari e Crotone eh, Un Cagliari che Ha secondo me Delle prospettive molto rose con Di Francesco che sta trovando La quadratura della squadra E soprattutto ehm, È riuscito nonostante il suo eh, Credo calcistico Che lo spinge a utilizzare un 4-3-3 È riuscito comunque a Trovare per Joao Pedro una posizione molto vicina a Simeone quindi quasi da seconda punta eh, se non addirittura prima punta a fianco a Simeone che secondo me gli permette di continuare a giocare come vuole lui e allo stesso tempo riuscire a um, tenere in campo
1: contemporaneamente Gio Pedro e Simeone, sì. secondo me è importantissimo per il Cagliari. Sì perché comunque già l'anno scorso abbiamo visto che Gio Pedro e Simeone hanno portato veramente tanti gol al Cagliari anche nei momenti un po' più difficili e come hai detto giustamente te, soprattutto Simeone perché Gio Pedro ha fatto tanti gol l'anno scorso, Simeone secondo me potrà farne di più rispetto all'anno scorso e potrà trovare anche dei gol fondamentali perché Simeone ad esempio contro il Torino settimana scorsa ha segnato i gol della rimonta, due gol in un momento difficile e se inizia a diventare da questo punto di vista l'uomo squadra il Cagliari potrà finalmente contare su un'arma in più perché Simeone non è Joe Pedro a livello tecnico però se si riesce a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto per tutti gli assist di Joe Pedro, di Nandez, di Sottil... Secondo me potranno aver trovato un bel attaccante a parametro zero, soprattutto. È arrivato esatto, a parametro zero. Esatto,
0: ricordiamolo. E comunque, per una squadra che ha ambizioni, avere due attaccanti come Joao Pedro Simeone, che sono andati entrambi in doppia cifra lo scorso campionato, e possono rifarlo quest'anno. E soprattutto con una difesa migliorata, sicuramente con l'arrivo di Godin e anche con l'introduzione di Zappa, di Gabriele Zappa, che io. Um, Dico segnatevi questo nome come dice il nostro amico Fabio eh, segnatevi questo nome perché Zappa eh, Scuola Calcio Inter la scorsa stagione al Pescara eh, 5 gol se non sbaglio in campionato e quest'anno si sta riconfermando anche un assist in questa partita secondo me Zappa può rivelarsi un giocatore molto molto interessante per, questa, per questo Cagliari e infatti anche, sta giocando quasi sempre e
1: anche il terzino sinistro Elico Giannis che ha fatto il suo primo gol in Serie A non so se hai visto la punizione, punizione incredibile, sì. davvero bella da 25 metri, precisa all'angolino eh, bene, abbiamo ancora una quindicina, ventina di minuti
0: per parlare un po' delle ultime partite un accenno veloce a Parma Spezia parlavamo del tempo che bisogna dare agli allenatori, prima a Giampaolo secondo me Liverani ha bisogno di tempo per trovare una quadratura in questa squadra c'è da dire che il Parma arriva da un cambio societario un altro cambio societario ci tengo a dirlo acquisti fatti verso la fine del mercato diciamo che è una squadra un po' aggrappata ai suoi, ai, alle giocate dei, eh, dei vari giocatori delle individualità contro uno Spezia invece che gioca proprio da squadra Spezia è veramente bella squadra Un'altra molto tosta secondo me come squadra eh, Secondo me è importante anche il fatto che Agumè Stia giocando e stia iniziando a giocare nello Spezia Perché io che l'ho osservato fin dai tempi della primavera dell'Inter È un giocatore molto molto importante secondo me come mediano centrocampo E che può dare un certo equilibrio alla squadra E' è importante che trovi continuità anche perché comunque lo stesso Agudelo che ha fatto tanta fatica la scorsa stagione al Genoa, se non sbaglio. Adesso sì, esatto. può, può trovare continuità pure qua. E poi Shabot. Shabot mi sta piacendo particolarmente. Lui invece è dall'altra sponda del... Eh, di, no, no, cosa c'è? Sì, sì, Genova. Del, del, sì
1: no, della Sampdoria.
0: Stavo per dire a Milano c'è l'altra sponda del Naviglio. A Genova c'è
1: l'altra sponda del, eh, so, del no. Marassi. Possiamo, no, però Mamma non una mia sponda, <ride> dimentichiamo tutto no, dall'altro com- lato del faro. come hai detto così. giustamente. Diciamo che lo Spezia, contrariamente ad altre squadre, contrariamente soprattutto al Parma. Non ha delle individualità incredibili, però è davvero una squadra coesa e rognosissima da affrontare, che soprattutto riesce a segnare. Non solo, a parte questo 2-2, non solo fa fatica a subire gol, ma segna anche abbastanza.
0: Ed è importante per una squadra che si deve salvare, soprattutto riuscire a trovare la via del gol è di fondamentale, fondamentale importanza. Noi adesso ci ascoltiamo eh, una canzone, poi rientriamo per parlare delle ultime due partite delle... Del Napoli, della Juventus, del derby eh, campano con il Benevento e di Juventus Verona Due spunti di argomenti molto 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 interessanti Dopo Party Next Door e Rihanna Believe it, Party Next Door featuring Rihanna Bellissimo l'album, bellissima Rihanna ci tengo a dirlo E bravissima Rihanna
1: soprattutto Sei un po' influenzato da un giudizio personale Andrea o no, ho sbaglio. sempre
0: pensato sia una delle artiste più importanti di questo decennio la Juventus una delle squadre più importanti di questo squadra decennio. che soprattutto tifa il fratello di Rihanna la Juventus sì, lei si lei è, è stata anche allo stadio se non erro sì. un paio di volte ho vis, visto anche delle foto con la maglia della Juve quindi tifosi juventini siete fortunati come a avere una tifosa come lei come
1: Drake che abbiamo messo prima anche lui ha, ha fatto più volte foto con la maglia della Juventus esatto e tra l'altro parlando della maglia della Juventus contro il
0: Verona ha giocato con una maglia. Particolare eh, sembrava fatta quasi con l'acquarello. Una collaborazione fra Adidas e Farrell. Molto interessante, andatela a vedere, ha fatto eh, una nuova versione di varie maglie di Adidas, la maglia del Real Madrid, della Juventus, dello United, se non erro, una delle versioni particolari, quasi pitturate, delle maglie. La Juventus l'ha indossata eh, domenica sera contro il Verona. A me non dispiacono. Sono state criticate molto queste maglie, a me non dispiace niente. E permette. per oggi la
1: frequenza gol per Hype Beast è tutto. <ride> Buona serata.
0: No, detto ciò, detto ciò passiamo, torniamo a parlare del calcio giocato. Juventus Verona, ehm, c'è da dire che la Juventus, alla Juventus manca il giocatore più importante, ovvero Cristiano Ronaldo, il risultato nuovamente positivo, però è una, un'altra squadra che ha bisogno di tempo sicuramente per arrivare ai risultati sperati si parla di stagioni di
1: transizione ma la Juventus può permettersi una stagione di transizione? Diciamo che per i giocatori e l'allenatore che ci sono in questo momento mi viene da dire di sì è una squadra che ha chiaramente bisogno di tempo e che si deve conoscere e deve conoscere la Serie A chiaramente chiamandosi Juventus le aspettative raddoppiano se non triplicano in qualsiasi occasione però comunque questa squadra può fare un percorso importante può arrivare a traguardi importanti senza dimenticarci però appunto che si tratta di, un, di una fase veramente cruciale per, per il percorso della Juventus in Serie A e anche in Champions League chiaro, chiaro, chiaro una,
0: eh, una squadra che rimane la favorita numero uno per lo scudetto perché comunque i giocatori sono sempre molto molto buoni quando hai Ronaldo soprattutto non è che non puoi non ambire allo scudetto io settimana scorsa avevo detto che la Juventus non mi era piaciuta a tal punto da probabilmente uscire fuori dalla lotta, dalla lotta Champions Rimane un'ipotesi molto molto difficile Ci tengo, ci tengo a sottolinearlo
1: Mica che poi mi piglio critiche oh, Ma Secondo me poi questa squadra con un anno in più di esperienza Veramente può aprire un nuovo ah beh, ciclo sì,
0: Assolutamente
1: Soprattutto giocatori come
0: Kuluseski Che a me eh, sta facendo impazzire Faceva impazzire l'anno scorso al Parma e Sta facendo impazzire anche quest'anno la Juventus Un giocatore straordinario secondo me Eh, Una Juventus che ha pareggiato col Verona Molto sfortunata bisogna dirlo Ha preso un attraverso, un palo Un gol millimetrico annullato Morata Bellissimo tra l'altro Bellissimo palonetto Ecco Morata eh, Morata si sta trovando molto bene eh, Sotto la guida di Pirlo eh, Meglio di quanto ci aspettavamo Secondo te continuerà così
1: o è solo un momento di forma? Allora, chiaramente adesso Morata è in un gran momento di forma Penso sia anche molto sereno a livello, livello mentale Non è un attaccante che ci ha mai abituato a grandi cifre È un attaccante che preferisce aiutare la squadra Gli allenatori gli chiederanno più che altro di aiutare la squadra Però in assenza di Ronaldo direi che sa- si sta veramente dimostrando Il giocatore a cui affidarsi sotto porta per per segnare e comunque per contribuire in maniera pesante a, ai gol della Juventus. Esatto, un, un altro, altri due spunti,
0: e poi parliamo anche un pochino del Verona, perché bisogna parlare anche del Verona. Bernardeschi ennesima prestazione negativa, mi verrebbe da dire, e non voglio spendere altre parole su di lui, perché onestamente finché non riuscirà a giocare con continuità bene, secondo me rimane un, un altro ottimo prospetto finito male. Onestamente In non male, però
1: Simone Verdi e El Shaarawy, sì, Darmian, quei giocatori, da qui cui si, si aspettava pare, molto esatto.
0: di più perché si è visto che può dare molto di e più. Ho paura Bello che Gardeschi. finisca
1: anche lui così e se resta alla Juve per tanto tempo. Esatto, esatto. Forse
0: sarebbe meglio per lui trovare una una squadra più adatta anche alle sue caratteristiche e um, Dybala che rientra e sta cercando di ritrovare continuità e un altro spunto di argomento, Chiesa, eh, Dybala, Kulusevski, Morata, Ronaldo, possono giocare tutti insieme questi giocatori tanto offensivi
1: o si eh, rischia di eh, creare squilibrio all'interno della rosa? Mm, allora, io ti dico che il pregio un altro grande pregio di Kulusevski, è che lui è molto duttile e soprattutto si sacrifica tanto per la squadra, ciò nonostante... Non lo so, mi sembra difficile Nel senso che forse la squadra potrebbe risultare davvero troppo sbilanciata Con tutto questo arsenale offensivo schierato contemporaneamente Chiesa e Kulusevski appunto sanno sacrificarsi Però non, non lo vedo possibile Non lo vedi possibile? Io sono d'accordo con te infatti
0: Passiamo al Verona um, Il Verona mi ricorda tanto la prima Atalanta Non solo per i paragoni logici fra Juric e Gasperini Ma anche per... I tipo di giocatori in campo Penso logicamente al modulo Ma anche alla mancanza secondo me Di un vero bomber davanti Ed è probabilmente l'ultima cosa L'ultimo step Che deve fare questa squadra per provare a ambire A qualcosa in più perché In fase difensiva concede Molto poco, gli esterni Sono due esterni secondo me sopra, Sopra la media del nostro campionato Come Faroni e Lazovic Rispetto a tanti altri esterni del nostro campionato Poi ce ne sono di più forti logicamente e il uh, Tamese viera Zaccagni, tanti giocatori interessanti che troveranno sempre più spazio, abbiamo fuori anche Cetin, hanno
1: uh, ah, fuori, scusa, non sono Gunther anche Barak che è appena esatto. appena uscito dal calvario del coronavirus. Tanti
0: giocatori che rientreranno Manca forse la prima punta di peso che fa tanti gol Kalinic nonostante sia un buon giocatore Non è mai stato una, un attaccante da 20-25 gol Ma anche da 15 in realtà non credo li abbia mai fatti Forse alla Fiorentina forse... un anno ma, Esatto, il primo per anno Per caso
1: cioè, Che poi a me Kalinic piace come giocatore Però ho paura che si stia un po' smarrendo Capisco l'investimento del Verona Che aveva bisogno di un giocatore là davanti Di, di esperienze che potesse risolvere Qualche situazione con qualche gol pesante Però forse Kalinic Non so Non mi vengono dei dubbi sul suo Sul suo rendimento Su cosa possa dare effettivamente A una squadra che è già di per sé molto buona Ci rimane pochissimo
0: tempo Il tempo è sfuggito via E quindi volevo farti una domandina velocissima Quasi una risposta secca Sul Napoli Benevento Napoli. Doppio gol dei fratelli Insigne Un caso più unico che raro eh, Secondo te visto che Petagna ha segnato il suo primo gol, riuscirà a trovare più spazio
1: in questo questo campionato oppure no? Secondo me sì, verrà comunque considerato una riserva, non penso possa cambiare le gerarchie, ma avrà il suo spazio per farsi vedere perché effettivamente questa era la sua prima partita in cui ha giocato più di 5 minuti e ha già lasciato il segno, ha giocato bene e ha segnato. Beh, mi,
0: mi piace come hai risposto
1: rapidamente. Eh, e Ormai siamo troppo bravi
0: per, eh, a fare questo programma. Basta, cioè adesso Beh. possiamo anche chiudere la puntata così. Sì. Tanto lunedì prossimo aspetteranno con ansia, saremo ancora più bravi e avremo cose ancora più belle di cui parlare. Come la, sempre. Come sempre, il prossimo turno di Champions, il prossimo turno di campionato, sempre tanto tanto calcio. Da vedere e di cui parlare lunedì sera a Frequenza Gore. Grazie Nicola.
1: Grazie Andrea e buona serata. Buona serata a tutti.